0: Ja, geliebte Gemeinde, es ist eine Freude, hier stehen zu dürfen und mit euch auch heute an diesem Sonntag Gottes Wort zu betrachten. Ja, unser Pastor ist ähm, außer ist in einer anderen Gemeinde in Osthofen, hat dort einen Dienst. Insofern freut es mich, dass ich heute hier auch mit euch ähm, dieses Wort betrachten kann und euch auch hier dienen kann. Durch durch das Wort, das Gott mir auch für diesen Sonntag gegeben hat. Ja, hast du je etwas Spektakuläres erlebt in deinem Leben? Hat dich je irgendwas mal so richtig begeistert? Hast du irgendwas Eindrucksvolles erlebt, das so bleibend dich geprägt hat? Ich hatte meinen Sohn mal gefragt, was er so Eindrucksvolles erlebt hat. Er hatte gemeint, die G-Force im Holiday Park. Ist ja Wahnsinn, was dafür. Beschleunigungen auch auf einen einprallen. Und wenn ich an etwas in meinem Leben denke, dann, dann war das einmal so ein, eine Nacht mit sternenklaren Himmel, wo ich einfach nur auf, aufgeschaut habe in den Himmel und überwältigt war von, ja, von der Größe Gottes. Wir möchten heute einen Text betrachten und ich hoffe, dass, dass dieser Text dich auch beeindruckt. Wir lesen von jemandem, den Jesus geheilt hat. Das ist der Aussätzige. Und es heißt am Ende des Textes, dass nach dieser Begebenheit, dass Jesus danach nicht mehr öffentlich in den Straßen gehen konnte sondern dass es notwendig war, dass er draußen war an einsamen Orten. So überwältigend war dieses Ereignis. Und ich bete, dass wir heute in diesem Text ja auch die Größe Gottes erkennen und sein vollmächtiges Wirken Lasst uns nochmal beten und Gott diese Zeit jetzt auch widmen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch heute uns als dein Volk hier versammeln können, um dich zu loben, dich zu ehren, aber auch dein Wort zu hören. Wir danken dir, dass dein Wort Kraft hat, Leben zu verändern, Mögest du uns deine Schöpferkraft neu vor Augen führen, Herr Jesus. Und mögst uns auch neu vor Augen führen, dass du ein heiliger Gott bist. So segne diese Zeit jetzt all die hier sind und auch all die Leute, die uns zugeschaltet sind. Ja, und wir glauben, dass du durch dein vollmächtiges Wort auch heute unter uns wirkst. Wir vertrauen dir jetzt diese Zeit an. Gebrauche du dieses Wort, Herr, um auch heute neues Leben zu schaffen. Und uns, lass neu überwältigt sein von, von deiner Heiligkeit. Amen. Wir schlagen auf Markus Kapitel 1 und lesen ab Vers 40 bis Vers 45. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm, und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere, für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, so sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Amen. Die Absicht, die Absicht der Predigt ist, dass wir die Macht Jesu, neues Leben zu schaffen, heute neu erkennen mögen. Und das Zweite ist, dass wir erkennen mögen, Gott ist ein heiliger Gott. Der Text ist von meiner Seite in drei Punkte gegliedert. Ich möchte drei Punkte mit uns durchgehen. Das sind, ich habe sie genannt, die drei Bs. Erstens, die Begegnung mit Jesus. Zweitens, die Berührung von Jesus und drittens der Befehl von Jesus. Zum Punkt eins die Begegnung des Aussätzigen mit Jesus. Wir sehen, es geht um Aussatz, eine Krankheit, die heute eigentlich recht unbekannt ist. Ich dachte, sie ist komplett ausgestorben und nicht mehr existent. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Vereinzelt gibt es sie wohl noch. Es gab unterschiedliche Hautkrankheiten, ich möchte uns ein bisschen abholen, damit wir den Text auch richtig verstehen. Es gab unterschiedliche Hautkrankheiten wie Schorf, es gab unterschiedliche Male ähm, im Buch von Mose. Im dritten Buch Mose wird uns davon berichtet, insbesondere in Kapitel 13, wo ähm, das sehr ausführlich erklärt wird. Es gab unterschiedliche Stadien, unterschiedliche Fortschritte dieser Krankheit hin von einfachen, ich nenne es mal lokalen Entzündungen, die auch nicht ansteckend waren, die einen Menschen nicht unrein machten. Aber es gab auch Fortschritte in dieser Krankheit. Und die Priester der damaligen Zeit des Volkes Israel, die waren verantwortlich auch dafür, den Entwicklungsfortschritt dieser Krankheit zu beurteilen und dann auch jemanden für unrein oder, oder rein zu erklären. Hier ähm, sehen wir einen Mann, der voll aussätzig war. Und das scheint ein Fall zu sein, wo es sich auch da darum handelt, dass offenes, rohes Fleisch sichtbar war. Und die Tragik dieser Krankheit, die können wir heute nur sehr, sehr schwer nachempfinden. Was wir aber wissen, dass selbst im Mittelalter war diese Krankheit eine der gefürchtetsten Krankheiten. Und was wir auch wissen, ist, dass es zur Zeit Israel, das lesen wir in Lukas 4, Vers 27, es gab viele Aussätzige, waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und Lukas Kapitel 17 erzählt uns auch, dass zehn Aussätzige zu Jesus kamen und ähm, gereinigt, geheilt werden wollten. Wir können festhalten, dass diese Krankheit jemanden, ähm, die letzte Kraft raubte und dass jemand sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, von Schmerzen geplagt war, wenn die Haut komplett offen war, offenes Fleisch, dann führt das dazu, dass man geplagt ist von morgens bis abends und in völliger, völliger Einsamkeit leben musste. Sie hatten keine Hoffnung auf Heilung. Seit dem Abfassen der fünf Bücher Mose, war es so, dass lediglich Miriam davon geheilt wurde. Und bei Miriam war es so, dass ihr diese Krankheit von Gott für sieben Tage zugeteilt wurde als Strafe. Und dann wissen wir noch von dem Syrer, er war kein Jude, es war ein Syrer, den Gott auch von dieser Krankheit geheilt hatte. Sonst, seit dem Abfassen der fünf Bücher Mose gab es keinen einzigen von dem überliefert wurde, dass er von dieser Krankheit geheilt wurde. Die Folge dieser Krankheit war, das war Gottes Vorgabe. Sie wurden vom Volk Israel ausgeschlossen. Wir lesen in 3. Mose Kapitel 13, Vers 45. Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen. Mit entblößtem Haupt und seine Lippen soll er verhüllen und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. So war die eindeutige Vorgabe Gottes für Aussätzige. Von unserem Fall wissen wir, Lukas berichtet davon, dass der Aussätzige Vollaussatz war. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es sich hier in diesem Fall um jemanden handelt, der ähm, an dem die Krankheit schon sehr fortschrittlich war, der im Endstadium war. Und wir können davon ausgehen, dass er völlig zerfressen war äußerlich von dieser Krankheit. Ja, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Bruder aus unserer Mitte und er hatte mir erzählt, dass er auch an der ähm, Handfuß-Mund-Krankheit litt. Ähm, ist nicht so bekannt, im, zumindest in Erwachsenenkreisen. Kleinkinder kriegen das häufig und das geht dann durch den Kindergarten Dann müssen die Kinder auch zu Hause bleiben, weil das so sehr ansteckend ist. Und er erzählte mir, ja, er hat das dann von seinen Kindern äh, wohl bekommen und er war völlig geplagt von dieser Krankheit. Da bilden sich an Händen, Füßen und im Mund Bläschen und ähm, das führt dann dazu, irgendwann öffnen sich diese Bläschen und du hast an deinen Händen offene Wunden, du kannst nichts mehr richtig greifen, nichts mehr fassen. Du hast an deinen Füßen offene Wunden. Du kannst nicht mehr richtig laufen im Mund. Du kannst nicht mehr vernünftig essen. Das hat mich an diesen Mann erinnert, an diesen Aussätzigen. Aber wie viel schlimmer muss es diesem Aussätzigen gegangen sein? Der, unser Bruder hatte Hoffnung irgendwann, er war medizinisch versorgt, ähm, hatte Medizin bekommen. Aber unser, unser Aussätziger in dieser Erzählung, er hatte keine Hoffnung. Man ist davon ausgegangen, dass das eine Krankheit zum Tod ist. Ja, warum musste er sich absondern? Ganz einfach, weil Gott ein heiliger Gott ist. Gott hat das Volk Israel aus Ägypten geführt zum Berg Sinai. Und Gottes Herrlichkeit kam dann hernieder. Und Gott hat Mose gesagt, er solle eine Stiftshütte bauen, und als die Herrlichkeit Gottes erschien, das ist am Ende des zweiten Buchs Mose und die Stiftshütte errichtet wird und dann erteilt Gott dem Volk Israel eigentlich das komplette dritte Buch Mose, Anweisungen dafür, was sie tun müssen, um Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben zu können. Und so ist das dritte Buch Mose eigentlich geprägt von, von einem autoritativen, Stil von autoritativen Anweisungen auch für das Volk Israel, was sie tun müssen, um mit dem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben. Und über 50 Mal heißt es im dritten Buch Mose, ich bin der Herr und ich bin heilig. Das dritte Buch Mose ist geprägt von der Sündhaftigkeit des Menschen einerseits und von der Heiligkeit Gottes andererseits. Und das war auch der Grund, warum der Aussätzige vor dem Lager weilen musste und nicht, in das, nicht teilhaben konnte am, ähm, an der Gemeinschaft mit dem Volk Israel. Denn sie waren ein erwähltes Volk und sie waren in der Gegenwart Gottes und Aussätzige mussten vor dem Lager sein. Ja, hier im Text geht es um die Reinigung der Mann fleht um Reinigung. Wenn wir in den Text schauen, wir lesen in Vers 40, er fragt nach Reinigung. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Vers 41 geht es auch. Jesus antwortete, sei gereinigt. Vers 44, opfere für deine Reinigung. Wir sehen, es geht dem Aussätzigen gar nicht mal in erster Linie um Heilung. Es geht ihm in erster Linie um Reinigung. Und das war der Grund. Er war getrennt von Gott, von der Gottesdienstgemeinschaft. Er war nicht nur geplagt von seinem körperlichen Leiden. Nein, er war auch geplagt davon, dass er getrennt war von der Gottesdienstgemeinschaft. Und so kommt er zu Jesus. Es war seine letzte Hoffnung. Er hatte vielleicht von den Wundern gehört, die Jesus schon getan haben. Wir lesen vorher, hat Jesus die Schwiegermutter des Petrus ge geheilt und einen Besessenen auch freigemacht. Und so macht der Aussätzige sich auf den Weg mit seiner Plage, wissentlich, dass er getrennt ist vom Volk Israel und von Gott, ohne Hoffnung, mit der Krankheit zum Tod. Er macht sich auf den Weg zu Jesus, hat von ihm gehört, von seinen Wundern. Er will zu Jesus. Welch eine Begegnung. Völlig unreiner Mann trifft auf den heiligen Jesus. Wir sehen, wie er sich demütigt. Er fiel auf die Knie. Das ist Ausdruck seiner Verzweiflung. Und sagt, wenn du willst... Nein, er zweifelt nicht an der Macht Jesu, sondern es ist Ausdruck seines Glaubens, wo, wie er vor Jesus niederfällt und sagt, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Ja, hier klingt die Sehnsucht durch, die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dem Volk Israel und aber auch mit Gott. Und was sehen wir bei Jesus? Jesus erbarmt sich. Andere Übersetzungen sagen, Jesus war innerlich bewegt. Ist das nicht rührend? Jesus sieht die Not. Er sieht seine Einsamkeit und seine Trennung von Gott. Ja, was hat das mit uns heute zu tun? Hier geht es um Aussatz, ich habe schon gesagt. Wieso studieren wir überhaupt diese Texte? Heute gibt es das so gut wie gar nicht mehr. Wir haben also medizinisch fast ziemlich viel unter Kontrolle. Ähm, wieso studieren wir diese Texte? Ihr Lieben, Gott hat mich überführt. Ich habe die letzten Wochen viel über den Text nachgedacht. Es hat unglaublich lang gedauert, bis ich erkannt habe, das ist meine Geschichte. Ja, wir denken so häufig von anderen, dass sie eine lange Leitung haben. Hier hat mich Gott eines Besseren belehrt. Mann, habe ich eine lange Leitung gehabt. Hier geht es um mich. Und hier geht es auch um dich. Ihr Lieben, Gottes Wort redet Klartext. Ja, wir mögen heute sagen, heute gibt es keinen Aussatz mehr, mit dem wir uns hier zumindest in Europa rumplagen müssen. Aber lass die einen sagen, es gibt etwas viel Schlimmeres. Ja, hier geht es in diesem Text um ein bisschen äußerlichen Aussatz. Ich spiele das jetzt mal ein bisschen runter. Aber eigentlich geht es nicht nur um diesen äußerlichen Aussatz, sondern es geht, der den Mann äußerlich unrein machte, sondern es geht um viel mehr, nämlich um innere Unreinheit. Und hier ist Gottes Wort so klar, ihr Lieben. Hier gibt es keine Grauzone. Keiner, ihr Lieben, keiner von euch, die ihr hier seid und keiner von euch, die ihr zugeschaltet seid, kann von sich aus sagen, dass er rein ist. Gottes Wort macht uns das ganz, ganz deutlich, wo Jesus in Markus Kapitel 7, Vers 20 sagt. Lass uns das aufschlagen. Wir lesen ab Vers 18. Und er sprach zu ihnen, seid auch ihr so unverständig, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann. Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt ihn. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Unzucht. Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Ihr Lieben, und genau das ist es, was den Text, den wir hier lesen, in Zusammenhang bringt mit uns, die wir heute hier leben. Wenn wir den Text hier anschauen in Matthäus 7, dann ist hier eigentlich alles gegriffen. Wir lesen von Unzucht, Ehebruch, Zügellosigkeit, was bekannte sexuelle Sünden in der heutigen Zeit sind. Und ich war erstaunt, als ich mich ein bisschen damit informiert, darüber informierte. Die Pornografie ist ein erschreckendes Erschreckendes und die Gesellschaft zerfressendes Instrumentarium des Teufels, um Beziehungen zu zerstören. Es war erschreckend für mich, dass der, das Umsatzvolumen bei 57 Milliarden Dollar weltweit liegt. Das ist die eine Sünde, die hier erwähnt wird. Dann geht es aber noch weiter mit Mord. Diebstahl und Lästerung, das sind Sünden, die andere verletzen, die anderen Schaden zufügen. Es geht weiter mit Geiz, Hochmut und Neid. Das sind Sünden, die offenkundigen Egoismus offenbaren. Und ihr lieben Jesus identifiziert die Tragweite dieser Sünden. Er sagt es klipp und klar. In Vers 23, all dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Es verunreinigt ihn. Nein, hier geht es nicht ein bisschen um äußerlichen Aussatz. Es geht um dein Herz. Die Menschheit ist innerlich zerfressen von Sünde. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann stimmst du dem zu. Du bist nicht verschont von, von diesen Sünden. Nein, das betrifft jeden Menschen. Ihr Lieben, das mit der Sünde ist so ernst, dass wir uns sogar von einer bestimmten Sünde versklaven lassen und noch nicht mal alleine davon rauskommen. Das ist die Ernsthaftigkeit der Sünde, mit der wir es zu tun haben. Ich kenne viele die oder einige, die raus wollen aus oder befreit werden sollen von der Macht der Sünde, die aber drinstecken und dann nicht alleine rauskommen. Das ist die Realität, mit der uns Gottes Wort konfrontiert. Und das ist die Unreinheit, mit der wir es zu tun haben. Und so ist der Aussätzige, um den es hier in dem Text geht, ein Bild für die Menschheit auch der heutigen Zeit, Ja, die, Men die Menschheit ist geistlich aussätzig. Keiner kann von sich aus zu Gott kommen. Und ihr Lieben, Gott hat weder Engel verschont. Ja, Gott hat auch nicht Halt gemacht vor ganzen Städten, die er vernichtet hat. Sodom und Gomorrah sind ein Beispiel an dieser Stelle. Meinst du, dass Gott dich verschonen würde? Möchte dich bitten, dass du ehrlich zu dir selbst bist und dich im Lichte der Bibel, im Lichte der Heiligkeit Gottes siehst. Aber die gute Botschaft ist, ihr Lieben, es gibt eine Lösung. Ja, Gott hätte im Lichte seiner Heiligkeit allen Grund, die Menschheit sofort auszutilgen und zu vernichten. Ja, er, hat, er hätte allen Grund, seinen Arm auszustrecken und sein Gericht zu vollziehen über die gesamte Menschheit. Die Lösung ist, du kannst es dem Aussätzigen gleich tun. Ja, erkenne doch deine Unreinheit im Lichte der Heiligkeit Gottes und komme zu Jesus und falle vor ihm nieder. Der Aussätzige demütigte sich. Er hat seine Unreinheit im Lichte der Heiligkeit Gottes erkannt. Er kam im Glauben zu Jesus. Ja, tu es ihm doch gleich. Erkenne deine Unreinheit, deine Sündhaftigkeit im Lichte der Heiligkeit Gottes. Komme zu Jesus und falle vor ihm nieder. Demütige dich und bitte ihn um Reinigung. Es ist ein Glaubensakt, dass du im Glauben zu Jesus kommst und einfach vor ihm niederfällst und auch deine Unreinheit vor ihm bekennst. Ja, Jesus ist unsere Sündhaftigkeit nicht egal. Wir sehen beim Aussätzigen, dass Jesus sich erbarmte, ja, dass es ihn kümmerte, ja, so auch heute, ihr Lieben. Und wenn ich mir anschaue, was für ein Leid die Sünde heute in unserer Zeit auch verursacht. Wie Menschen geplagt sind von Sünde. Ja, wie Sünde Beziehungen kaputt macht, Familien. Jesus, ist deine Sündhaftigkeit nicht egal. Er hat auch heute Mitleid. Aber es gibt eine Lösung, wie gesagt. Und das Wunderbare ist doch die Verheißung, die wir auch lesen in Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja, Du kannst mit deinen Sünden vor Gott kommen. Ob es sexuelle Sünden sind, ob es dein Egoismus ist, der dich fertig macht, der dich plagt. Ob es Verletzungen sind, die du vielleicht anderen zugefügt hast oder die dir zuteil wurden. Du kannst mit all deinen Belastungen zu Jesus kommen und dich niederwerfen vor Jesus. Es gibt eine Lösung, ihr Lieben. Jesus, ist das nicht egal. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir lesen weiter im Text, was passiert, wenn du das tust. Ich habe es vorhin gesagt, völlig unreiner Mann trifft auf den heiligen Jesus. Jesus hätte allen Grund, ihn zu vernichten. Aber stattdessen und das ist so rührend, bevor Jesus das erste Wort sagt. Er rührt Jesus ihn an. Ja, wie sehr hatte er sich das ersehnt. Wie groß war seine Sehnsucht nach körperlicher Berührung. Wir wissen nicht, wie lange er getrennt war von dem Volk Israel, aber wir wissen, keiner durfte ihn anrühren. Und wahrscheinlich ging das schon die letzten Jahre. Keine Berührung, keine Gemeinschaft. Und das Erste, was Jesus macht, er rührt ihn an. Welch eine Liebe sehen wir hier. Ja, wo alle Menschen auf Abstand gingen von diesem Mann und sich ekelten vor dieser Krankheit. Und Angst hatten vor dieser Krankheit. Nicht so, Jesus. Jesus naht sich ihm, nachdem er niedergefallen ist, und rührt ihn an. Das erinnerte mich auch an den verlorenen Sohn, der weggerannt ist, der ausgezogen ist, der sein Erbe verprasst hat. Und irgendwann kam er zurück. Und was lesen wir? Lukas 15, Vers 20. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Er lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ihr Lieben, das ist die gleiche Situation. Da kommt jemand, er erniedrigt sich, er kommt zurück zum Vater. Und der Vater umarmt den verlorenen Sohn. Nein, keine, keine verurteilenden Worte, nichts dergleichen. Noch nicht mal ein einziges Wort. Jesus, der Vater, überschüttet diesen, diesen Mann, der zurückkommt. Seinen Sohn mit seiner Liebe. Genauso wie bei dem Aussätzigen hier. Jesus Schenkt ihm seine Liebe, ohne dass Jesus ein einziges Wort sagt. Er, er überschüttet ihn einfach mit seiner Gnade. Wie groß und unbeschreiblich ist die Liebe Jesu, ihr Lieben. Ja, auch ich habe es erlebt, die Begegnung mit Jesus und viele, die hier sitzen, ebenfalls. Es ist so rührend zu erfahren, wie Jesus einen berührt. Aber damit bleibt es nicht, dabei bleibt es nicht. Nein, Jesus spricht dann auch noch ein Wort und sagt, ich will, sei gereinigt. Oh, wie hat dieser Mann sich diese Worte ersehnt. Und wir sehen hier, dass unmittelbar danach die Reinheit Jesu überströmt auf diesen unreinen Menschen. Oh, ihr Lieben, das ist ein Zeichen der vollmächtigen, des vollmächtigen Wirkens Jesu. Jesus hat oder beweist hier seine Schöpferkraft. Und das ist die gleiche Kraft, mit der er den Himmel und die Erde geschaffen hat, ihr Lieben. Jesus spricht durch sein vollmächtiges Wort Reinheit aus über diesen unreinen Mann und heilt ihn und reinigt ihn. Oh, dieser Akt der Neuschöpfung. Ihr Lieben, welch eine Power steckt im Wort Gottes. Und das war das erste Mal, ich habe es vorhin schon gesagt, das war das erste Mal seit der Fertigstellung der fünf Bücher Mose, dass ein, ein Jude, ein Mann aus dem Volk Israel gereinigt wurde von seinem Aussatz. Euer oh, Lieben, was für ein vollmächtiges Wort. Jesus beweist hier seine Macht. Und lässt keinen Zweifel übrig, dass er der Messias ist. Sogleich wurde der Unreine rein, unmittelbar, als Jesus das gesprochen hat. Und das ist die ewige Wahrheit, ihr Lieben, die in diesem Text, die Text drin steckt. Jesus hat Schöpferkraft. Das ist die ewige Wahrheit, die uns bis heute in unsere Zeit begleitet. Jesus reinigt. Lass auch dir gesagt sein, wenn du von Sünde geplagt bist, Jesus reinigt, er hat bis heute Vollmacht, auch dich zu reinigen. Ja, der Aussätzige, er wurde geheilt, er hat das erlebt. Was machst du mit deiner Unreinheit? Ja, was machst du mit deiner Sündenlast? Ja, damals der Aussätzige konnte auch nicht einfach unter die Dusche springen. Genauso wenig können wir uns unter die Dusche stellen und uns, und uns erhoffen, dass wir dadurch rein werden von unseren Sünden. Nein, ihr Lieben, es bedarf eines göttlichen Eingriffs. Ich möchte dich einladen. Genauso wie der Aussätzige, er hat es begriffen. Und wenn du das heute erkennst, dann lass doch auch heute deine Antwort ein demütiges Niederfallen sein vor dem Schöpfer. Wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Oh, welch eine mächtige Verheißung, ihr Lieben. Hast du Sehnsucht nach Reinigung? Hier ist die Anleitung. Bekenne deine Sünden und demütige dich vor deinem Schöpfer. Wenn du das tust, so ist Jesus treu und gerecht, dass er dich... Reinigt, dass er dir die Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit, ihr Lieben. Es ist möglich. Du kannst Reinigung erleben. Wir haben vorhin von dem unreinen Herz gelesen, aus dem alle bösen Dinge hervorkommen. Dabei muss es nicht bleiben. Wir lesen in Hesekiel 36, Vers 26, wo die große Verheißung gegeben wird. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Euer Lieben, die Verheißung ist wahr geworden. Du kannst es erleben, dass Gott auch dir ein neues Herz gibt. Ja, dass er dich durch und durch zu einem neuen Menschen macht. Dass er das alte, von Sünde zerfressene Herz rausnimmt und dir ein neues gibt, das gewillt ist, dem Willen Gottes zu folgen und seinem Willen zu tun. Aber lieben, das Problem ist gewaltig, die Folgen verheerend, aber der lebendige Gott des Universums hat Macht und Schöpferkraft, jedes auch noch so unreine Herz durch ein Neues zu ersetzen. Oh Menschenkind, tue es dem Aussätzigen gleich und demütige dich. Markus steht, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum Jesus auf die Erde kam. Ja, er trug den Zorn Gottes für deine und meine Sünde. Er besiegte die Macht der Sünde, die Macht des Teufels und möchte dir ein neues Herz geben. Du kannst im Glauben dich Gott nahen. Und er ist gewillt, auch dir ein neues Herz zu geben und dir neues Leben zu schenken. Lass dich von Jesus berühren und erlebe auch du, wie Jesus dein Leben neu macht. Und wie hat der aussätzige sich gefühlt, ihr Lieben? Er war überwältigt, ja, er konnte es nicht für sich behalten. Welch ein mächtiges Wunder damals. Herr Lieben, es geht um so viel mehr, als gereinigt zu werden von äußerlichem Aussatz. Und auch hier sitzen viele Leute, die das erlebt haben, die durch und durch zu einer neuen Schöpfung wurden. Wie viel mehr ist das im Vergleich zu diesem äußerlichen Aussatz? Ja, komm auch du zu Jesus und erlebe, wie er dir neues Leben schenkt. Ihr Lieben, für Jesus war kein Weg zu weit, keine Last zu schwer. Er hat alles auf sich genommen, um hier eine Lösung zu schaffen. Deswegen komme doch auch du zu Jesus. Demütige dich und bitte ihn um ein neues Herz und lass dich versöhnen, mit dem lebendigen Gott. Wir kommen zum dritten Punkt. Der Befehl Jesu. Wir lesen, Jesus ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach, hab acht, sage niemandem etwas. Sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Ja, Lieben, was machen wir mit diesem Befehl? Sollen wir es abtun und sagen, wir leben im neuen Bund? Das hat für uns keine Relevanz. Lass uns zunächst auf den Priester fokussieren. Jesus sagt, zeige dich dem Priester. Sollen wir das abtun und sagen, wir leben nicht im Mosaischen Bund, wir leben im Neuen Bund. Das können wir überspringen. Euer lieben Gott hat das mir so wichtig gemacht. Ich möchte das auch hier mit euch durchgehen. Wir müssen verstehen, was hinter diesem Befehl Jesus steckt. Wenn wir ins dritte Buch Mose schauen, dann... Ich habe es vorhin ja schon anklingen lassen... Auch wenn der Mann jetzt hier gereinigt, geheilt wurde von seiner Krankheit, so war er dennoch noch nicht an dem Punkt, dass er an der Gottesdienstgemeinschaft teilhaben durfte. Nein. Ja, selbst alle Gesunden durften sich nicht Gott nahen, es sei denn, sie wurden zeremoniell gereinigt. Und genau das ist es, wozu Jesus diesen Geheilten jetzt auffordert. Wir lesen im dritten Buch Mose, was alles erforderlich war, um in die Gegenwart Gottes kommen zu dürfen. Es war eine Anpassung an die Heiligkeit Gottes erforderlich. Ja, und was sollen wir mit diesem Punkt machen? Sollen wir jetzt sagen, nee, für uns gilt das nicht mehr? Wir sind in Jesus geheiligt. Jesus hat uns neues Leben geschenkt. Jesus hat uns durch und durch neu gemacht wir können das überspringen. Euer lieben Gott hat mir das so wichtig gemacht. Die Heiligkeit Gottes ist im neuen Bund genau dieselbe wie im alten Bund. Natürlich müssen wir verstehen, der mosaische Bund und auch der neue Bund, in dem wir heute leben, in beiden Bünden ist die Grundlage der Errettung. Die Gnade Gottes und die Rechtfertigung aus Glauben. Ja, das Volk Israel konnte auch nichts zu der Errettung beitragen. Gott hat sie mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt und hat ihnen dann das Gesetz gegeben. Erkennen wir das? Es war ein reiner Gnadenakt Gottes, dass das Volk Israel aus Ägypten geführt wurde. Und anschließend fordert Gott das Volk auf zum Gehorsam und gibt ihnen das Gesetz und sagt, das sollt ihr tun, damit ihr mit mir Gemeinschaft haben könnt. Oh, ihr Lieben, wenn Gott dem Volk Israel zuerst das Gesetz gegeben hätte und gesagt hätte, ihr Lieben, schaut mal, dass ihr das Gesetz erfüllt und dann führe ich euch aus Ägypten. Wenn das so gewesen wäre, wäre das Volk Israel heute noch in Ägypten. Nein, so ist Gott nicht. Er errettet sie aus der Geknechtschaft, aus der Sklaverei, aus seiner Gnade heraus. Er führt sie in die Freiheit. Und dann, als sie am von Gott bestimmten Ort waren, am Berg Sinai, als Gottes Herrlichkeit erschien, hat Gott gesagt, das und das müsst ihr tun, um mit mir Gemeinschaft zu haben. Und ihr Lieben, im Neuen Bund ist das ganz genauso. Wir sind errettet aus Gnade und gerechtfertigt durch den Glauben allein. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Wir können nichts zu unserer Errettung beitragen. Es ist ein reiner Gnadenakt Gottes, der uns zuteil wurde. Aber wir dürfen auf der anderen Seite nicht vergessen, dass Gott genauso heilig ist wie im alten Bund. Wir dürfen das nicht vermischen. Wir müssen auf der einen Seite klar die Rechtfertigung aus Glauben allein lehren. Aber auf der anderen Seite müssen wir genauso lehren, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und im neuen Bund werden wir übrigens mit dem gleichen Nachdruck aufgefordert, in Heiligung zu leben. Luther sagte, dass die Lehre der Rechtfertigung der Dreh- und Angelpunkt der Lehre ist. Damit steht und oder fällt eine Gemeinde. Und ja und Amen, wir sind aus Gnade errettet und werden durch Glauben gerecht, durch nichts allein. Du kannst nichts zu deiner Errettung beitragen. Aber wie gesagt, Gott ist ein heiliger Gott. Und das Neue Testament fordert uns mit dem gleichen Tonfall und in der gleichen Schärfe auf, in Heiligung zu leben, ihr Lieben. Wenn es um die Rechtfertigung geht, lesen wir nur in Indikativform. Wenn es um die Heiligung geht, lesen wir im Neuen Testament lauter Imperative. Gott redet mit uns in einem Befehlston, ihr Lieben. Das ist der gleiche Nachdruck. Und Dritter Mose wird übrigens im Neuen Testament über 15 Mal zitiert. Deswegen möchte ich uns, das war mir... Gott hat mir das wichtig gemacht. Da möchte ich dich fragen, wie steht es um deine Heiligung? Ja, wenn du neues Leben bekommen hast und du errettet bist, wenn Gott dich gemacht hat, und hier spreche ich nun zu allen, die gläubig geworden sind, die erfahren haben, dass Gott ihnen neues Leben geschenkt hat, möchte ich dich fragen, wie steht es um deine Heiligung? Ich denke, wir gehen manchmal zu leichtfertig mit Sünde um. Wir lassen es sogar so weit kommen, dass wir also sogar eine friedliche Koexistenz der Sünde in unserem Leben zulassen. Ihr Lieben, das Evangelium ist nicht immer dazu da, uns ein gutes Gefühl zu vermitteln. Sondern das Evangelium konfrontiert uns auch mit unangenehmen Themen. Und hier möchte ich uns auffordern, neu darüber nachzudenken, über die Heiligkeit Gottes. Euer oh, Lieben, wir dürfen Gnade nicht verkehren in Zügellosigkeit. Und auch Paulus warnt vor der Freiheit des Fleisches. Ich möchte euch alle ja, an der Stelle auch ermahnen und euch sagen, schaffet mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Gott ist genau der gleiche heilige Gott wie im alten Bund. Natürlich sind wir in Jesus Christus auch geheiligt durch den Glauben an ihn und durch das neue Leben, was er uns geschenkt hat. Aber wir müssen klar differenzieren zwischen, zwischen der Rechtfertigung im Glauben und zwischen der Heiligung, die das ganze Leben andauert. Und Gottes Wort sagt uns im Neuen Testament auch, wir sind zur Heiligung berufen, ihr Lieben, und sollen der Heiligung nachjagen. Und Gottes Wort fordert uns auf, fleischliches Verlangen zu töten. Ja, die Selbstsucht abzutöten. Ja. Wie war das bei diesem Mann? Ihr Lieben, er war dem ersten Befehl, den Jesus ihm gab, ungehorsam. Jesus sagte, hab acht, sage niemandem etwas. Und was lesen wir? Er aber fing an, es vielfach zu verkündigen. Das war kein Ausrutscher, ihr Lieben. Der erste Befehl, der, den er von Jesus bekommen hat, den hat er einfach mal über Bord geworfen. Da habe ich mich gefragt, bin ich nicht genau dieser Mann? Bin ich nicht genau dieser Mann? Ja, Jesus hat auch mir neues Leben geschenkt. Aber ich habe immer und immer wieder versagt. Ja, es nicht? ist es nicht zu viel verlangt von diesem Mann? Jesus hat ihm neues Leben geschenkt. Es müsste doch ein Einfaches sein, Jesus gehorsam zu sein. Wenn man schaut, wie Jesus ihn von Grund auf neu gemacht hat. Und so auch wir. Ihr Lieben, Jesus hat uns neues Leben geschenkt. Er hat uns versöhnt mit Gott. Aber so sehen wir auch, diesen Mann, der auch ein Bild ist für uns, ihr Lieben. Wir sehen Versagen, aber ist es ist nicht umso rührender zu wissen, dass Jesus ihn, diesen Mann, wissend, dass er den ersten Befehl Jesu direkt ignorieren wird, ich sage es jetzt mal zugespitzt, dass Jesus ihn trotzdem geheilt hat. Es war für Jesus keine Überraschung, ihr Lieben. Jesus wusste das und hat ihn trotzdem geheilt. Ja, und so möchte ich auch uns sagen, ist das nicht rührend, dass auch Jesus uns wohlwissend, dass auch wir von Zeit zu Zeit versagen? Dass er uns trotzdem seine Gnade geschenkt hat, uns erkauft hat. Und ihr Lieben, ich möchte uns an zwei Punkte erinnern. Zum einen, Jesus ist nicht einfach aufgefahren in den Himmel, sondern er ist dein Hohepriester, der sich bis heute für dich verwendet und dir helfen möchte im Kampf gegen die Sünde. Und das Zweite ist, so wie es verheißen war in Jeremia 31, und das ist der große Unterschied zwischen dem neuen Bund und dem mosaischen Bund. Der mosaische Bund hatte keine Kraft in sich, aber der neue Bund hat Kraft. Ja, Jesus hat uns die Sünde vergeben, ihr Lieben. Er hat uns ein neues Herz geschenkt und hat uns seinen Heiligen Geist gegeben durch den wir rufen, aber lieber Vater, und der uns Kraft gibt, in diesem neuen Leben zu wandeln. Also möchte ich auch dich auffordern am Ende dieser Predigt. Wenn du ein neues Leben empfangen hast von Jesus, dann mache dir bewusst, Jesus ist dein Hohepriester Priester und Jesus hat dir den Geist gegeben, der Vater hat den Geist gesandt der uns Kraft gibt, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und euch all ihr, diejenigen, die das vielleicht zuerst gehört habt, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal, die ihr euer Leben noch nicht Jesus übergeben habt, tut es dem Aussätzigen gleich und demütigt euch vor dem allmächtigen Gott. Bittet ihn um Gnade und um Heilung. Keiner wird von Gott weggestoßen. Und Gott möchte auch dir neues Leben schenken. Ich möchte schließen mit einem Vers aus 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Und wenn er offenbar werden wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und jeder... Der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Amen.